0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de tapante.info. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005, et le podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Cela fait plusieurs jours que vous entendez partout parler de Libra, la dernière initiative de Facebook. Je vais essayer de vous expliquer simplement en 3 minutes ce qu'il faut retenir. Libra est une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, mais aussi l'Ethereum ou le moins célèbre Dogecoin. Le principe de ces crypto-monnaies est de reposer sur la blockchain. La blockchain est une technique apparue en 2009 avec le Bitcoin qui permet de décentraliser l'information et ainsi d'assurer la fiabilité des échanges. En gros, chaque fois qu'une transaction est réalisée, plusieurs personnes ont la trace numérique. Et de fait, il devient impossible de faciliter le transfert d'argent par exemple. Libra fonctionne en plus avec un système de réserve d'argent, un peu comme nos monnaies. En effet, les membres fondateurs investissent 10 millions de dollars qui vont servir à garantir la valeur de la monnaie. Cela devrait apporter de la confiance car c'est le gros point pour Libra et Facebook, c'est que nous donnions notre confiance au service. Pas facile, en même temps il y a quelques dossiers. Pour la confiance, Facebook a déjà créé une filiale, Calibra, qui la représentera au sein de la Libra Association, une nouvelle organisation à but non lucratif basée à Genève et en charge de gérer Libra. Comme je l'ai indiqué, il y a des membres fondateurs, pour l'instant une petite trentaine, Mastercard, Visa, Paypal, Uber, Booking, eBay, Vodafone, Spotify... Ou encore Iliad, le seul français. Après un investissement dans la réserve, les sociétés s'engagent à participer au niveau technique, environ 300 000 dollars d'investissement, et ont droit à une voix dans l'association. Zuckerberg gère pour l'instant et invite ses copains du privé, mais il semblerait que des ONG et des universités pourraient obtenir des voix, mais non, c'est pas plus pour l'instant. Sur le plan positif, Facebook veut créer un système dont les transactions seront instantanées et peu coûteuses. Libra sera accessible à des personnes ne disposant pas de compte bancaire. La moitié des adultes dans le monde n'ont pas de compte bancaire, précise l'entreprise, qui ajoute que cette proportion est plus forte dans les pays en voie de développement et concerne principalement les femmes. Il sera possible d'acheter des Libras en ligne, avec tout type de devises, mais aussi en liquide, dans des points de vente physiques. Les internautes pourront aussi se servir des Libras pour acheter des biens et des services sur des sites de e-commerce ou des applications. D'une certaine manière, c'est inquiétant de voir des entreprises disposer de leur propre monnaie, domaine dans lequel on pensait encore que les états avaient des prérogatives. Et clairement, on imagine facilement les nouveaux challenges en termes de gestion de la fiscalité. Facebook jure qu'il ne croisera pas les données bancaires avec celles des autres activités de Facebook, type Messenger, Whatsapp ou encore Instagram. Mais pour l'instant, l'internet est plutôt sceptique sur le bien fondé et l'intérêt pour le monde de la création de Libra. Vu d'ici et les antécédents de Facebook, c'est en effet plutôt inquiétant. Après, objectivement, pas facile de défendre les banques traditionnelles et de nombreux états dans leur gestion de l'argent, en général. Dans tous les cas, Libra est un sujet dont on risque de reparler, et j'espère ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre une petite note ou à vous abonner ça me motive pour continuer. A bientôt sur Taparonte, le podcast.